1: Birthday, lieber Podcast. Hallo Stefan. Jetzt hast du mich verwirrt, Matthias.
0: Tja, so ist das Leben.
1: Du singst im Podcast. Ja, ähm, man soll auch Dinge tun, die man nicht kann. Aber wir wechseln nicht das Thema.
0: Nein, wir wechseln nicht das Thema.
1: Keine Nachwuchsförderung von jungen Gesangstalenten?
0: Nein, ich glaube nicht. Wir sind immer noch beim Bildungspodcast EduTalk. Und ähm, wir begrüßen die Hörerinnen und Hörer zur neuen Folge. Und es ist eine besondere Folge. Jubiläum.
1: Wir haben ein Jahr geschafft.
0: Wir haben ein Jahr geschafft. Und Staffel 2.
1: Die zwölfte Folge. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, im Schnitt jeden Monat eine, zwölf, ein Jahr. Mathe sitzt. Funktioniert? Gut. <lacht> so wussten wir ja nicht, ob wir das schaffen. Ne? Aber nee. es ist spannend und wir haben noch viele neue Themen. Also ist noch lange nicht zu Ende.
0: Es ist noch lange nicht zu Ende. Wenn... Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt hier gerade auf die Ohren bekommen, dann könnte ein ganz besonderer Tag sein, nämlich wir veröffentlichen am Freitag, den 18. Juni. Und wenn Ihr Handy jetzt also an diesem Freitag gepinkt hat und Ihnen angezeigt hat, dass also bei Spotify, Deezer, Amazon oder Apple jetzt eine neue Folge von uns steht, dann ist der Deutsche Digitaltag angebrochen. Denn der ist an besagtem 18. Juni. Was ist dieser Deutsche Digitaltag?
1: Der Deutsche Digitaltag, den hätten wir auch erfinden können, Matthias. Ähm, wir backen einfach immer
0: kleine Brötchen, das ist es mir schon völlig klar.
1: Genau. Eins unserer großen Anliegen ist es, digitale Kompetenz in die Bevölkerung zu bringen und Themen zu setzen. Und ähm, die Bundesregierung hat festgestellt, dass es da große Defizite gibt und sie brauchten einen Tag. Das macht man ja dann. Man sucht sich Tage, um Themen in die Gesellschaft zu tragen. Und ähm, deswegen finde ich es durchaus sinnvoll, weil es ganz große Defizite gibt. Aber wir fangen nicht wieder beim KMK-Papier an und 63 digitalen Kompetenzen, die jeder können sollte. Ähm, aber genau darauf zielt es. In der Bevölkerung Aufmerksamkeit zu erzeugen zu digitalen Themen, die Alltagskompetenzen umfassen, berufliche Kompetenzen, aber die weit ausstrahlen bis in Demokratie, in Gesellschaft hinein. Und das war auch unsere Idee zu sagen, Deutscher Digitaltag, letztes Jahr 2020. Wir befassen uns mit dem Thema ausführlicher und dauerhafter und beginnen mal einen Podcast.
0: Genau und seitdem ähm, haben wir verschiedene ja, Bildungsphasen auf digitale Kompetenzförderung hin abgeklopft. Und haben dann gesagt, okay, jetzt machen wir das Thema in der zweiten Season ähm, ein bisschen breiter und ähm, schauen auf Bildung in unserer Region hier in Fulda insgesamt. Was sind da so die äh, großen Themen? Und ähm, ja, der Deutsche Digitaltag, der... also es hat ja mittlerweile jeder so seinen Tag, also es gibt bestimmt einen Tag des Met-Brötchens ähm, und es ist völlig belanglos, ähm, aber der Deutsche Digitaltag ist schon ein bisschen größer und jetzt da ist mehr dahinter. Aber,
1: jetzt kriegen wir Leserzuschriften äh, von der Metzgerei-Innung, das sage ich dir.
0: Ja, äh, es gibt bestimmt auch einen, einen Tag des veganen Tofus oder so. Okay. Aber, ähm, unentschieden. Unentschieden, oder? Unentschieden. Und... Was ich sagen will ist, es lohnt sich in die Shownotes zu gucken und diesen Deutschen Digitaltag auch mal anzuklicken, denn da gibt es eine Aktionswebseite und da finden sich also wirklich Massen von Veranstaltungen, wo ich über dieses Thema Digitalisierung ähm, tiefere Einblicke gewinnen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall und es ist also auch eigentlich falsch gelabelt. Es ist nämlich mittlerweile eine ganze Woche, wo es Angebote gibt und wir sind eines dieser Angebote mit unserem heutigen Podcast. Wir wollen anlässlich dieses Digitaltages über MINT-Förderung sprechen. MINT-Förderung in der Region Fulda, Zukunftschancen in Naturwissenschaft und Technik. Also sind wir eigentlich noch inhaltlich ganz anschlussfähig. Ja, ich würde
1: sagen, das ist ein geborenes Thema für unseren Podcast.
0: Und wir haben Gäste, charmante Gäste hier in unserem kleinen Podcaststudio, aber auch im Fernen, das habe ich gar nicht abgefragt, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, Göttingen. Nein, oh, oh, nein, Hannover es wird hier, das, würde ich mal das können die, ja, ähm, Hannover. okay, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber genau, hier wurde gerade vehement mit dem Kopf geschüttelt, nein, niemals Göttingen, ähm, es ist Hannover. Na gut, die Landeshauptstadt, aus der die Politiker kommen, sehr gut. Wen haben wir zu Gast? Zu Gast haben wir Sandra Diegelmann. Sie ist Netzwerkkoordinatorin und Trainerin, arbeitet bei der Volkshochschule des Landkreises Fulda und ist für das Haus der kleinen Forscher in Osthessen zuständig. Und ähm, von ihr werden wir bestimmt ja, erfahren, worum geht es da, äh, was machen die da und warum sollte ich da den einen oder anderen Blick riskieren. Dann haben wir Susan Gamper. Und sie ist Abteilungsleitung der zentralen Studienberatung bei der Hochschule Fulda. Und sie leitet da nicht nur den ganzen Tag die Abteilung, sondern sie hat da auch Praxis und äh, hat also wirklich Kontakt mit Menschen und Studierenden in der Beratungstätigkeit. Also sie ist auch in der Studienberatung wirklich dann aktiv. Und da werden wir auch miteinander ins Gespräch kommen, wo da eigentlich die Brücke zu MINT- und MINT-Förderung geschlagen werden kann. Last but not least, Hannover, ähm, Professor Dr. Sascha Skorupka. Er ist wissenschaftlicher Leiter des sogenannten MINT-Mach-Clubs in Fulda und er ist von Haus aus Physiker. Das wäre mir jetzt nicht gleich eingefallen, weil er eigentlich an der Hochschule Fulda im Fachbereich Ökotrophologie tätig ist. Allen Gästen ein ganz, ganz herzliches Willkommen in der Runde. Und wir steigen direkt ein mit unseren üblichen Kennenlernfragen, um ja. ein bisschen ja, es,
1: es menscheln zu lassen. Auch in der Folge 12 wieder die gute alte Tradition, anstatt einer klassischen Vorstellung drei Fragen, damit wir unsere Gäste ein wenig besser kennenlernen. Susan, ich fange mit dir an. Was wolltest du eigentlich gerne werden, als du klein warst?
2: Ich wollte ziemlich lange Schauspielerin werden tatsächlich. Okay.
1: <lacht> ja. Das ist jetzt doch eine Diskrepanz zur Studienberatung, Hochschule, Bildungsarbeit. Ja. Das ist ein spannender Weg.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe mich für ein kulturwissenschaftliches Studium entschieden und das qualifiziert für allen möglichen Einsatz im Berufsleben mit den entsprechenden Weiterbildungen dann auch zur Studienberatung.
1: Sehr schön. Welchen Stellenwert hat denn für dich heute Bildung?
2: Einen sehr, sehr hohen. Bildung ist aus meiner Sicht ein Schlüssel. Ähm, ein Schlüssel für individuelle, individuelle Weiterentwicklung, für individuelles Glück, auch für wirtschaftlichen Erfolg. Ähm, und mir ist der Aspekt der Chancengerechtigkeit da besonders wichtig. Es ist mir ein großes Anliegen, ähm, dass eben Bildung für so viele, alle wie möglich, so gut wie möglich verfügbar ist
1: dann bist du an deiner Stelle, an der richtigen Stelle angekommen sozusagen. Das passt sehr gut. Letzte Frage. Was ist für dich persönlich die größte Errungenschaft der Digitalisierung?
2: Also für mich persönlich, also selbst für mich konkret. Ich hatte im letzten Jahr, wie wahrscheinlich die meisten anderen, eine wahnsinnig steile Lernkurve. Fand es interessant, was man doch in kurzer Zeit alles... Ja, an Fertigkeiten sich auch drauf schaffen kann. Also, ich kann äh, jetzt Screencasts aufnehmen und habe so rudimentäre Filmschnittfähigkeiten und solcherlei. Das fand ich ganz überraschend und habe doch an, war erstaunt, dass man doch eine recht große Resilienz auch für so Veränderungen, ähm, ja, entweder hat oder dann auch entwickelt in der Zeit. Das ist so meine, meine Bereicherung
1: gewesen, ja. Prima. Vielen Dank. Ja.
0: Sascha in Hannover, wir haben beim Warm-up so ein bisschen über Alter hier in unserer Gruppe gesprochen. Wir waren aber ja alle mal jung und da hattest du auch schon Träume, was du mal beruflich machen möchtest. Was war denn das?
3: Das ist ja eine wunderschöne Einleitung, du warst mal jung. Also es gibt wir Teile alle waren mir, mal jung. <lacht> es gibt Teile von mir, wo ich sagen würde, da bin ich immer noch ganz schön jung, weil eine Sache, die ich mir glücklicherweise immer noch, bewahrt habe, ist so diese kindliche Begeisterungsfähigkeit und Freude daran, Dinge zu tun. Damit gehe ich manchmal meiner Familie und ich glaube manchmal auch meinen Studierenden ein bisschen auf die Nerven, wenn ich dann voller Begeisterung mit strahlenden Augen wie ein kleines Kind irgendwelche Experimente vorführe, die die Studierenden minder stark interessieren. Aber naja, also gut. Und als ich klein war, also als ich ein Junge war, da wollte ich was, heute wollen, wollen ja alle Leute was mit Medien machen das immer so scherzhaft heißt. Ich wollte damals immer was mit Weltraum machen. Also ich fand Weltraum super spannend und alles, was damit zusammenhängt und ich gehöre zu der Generation, wo wir beim Thema Alter sind, ich gehöre zu der Generation, die tatsächlich damals auch den ähm, ersten Teil, der ja offiziell der vierte Teil von Krieg der Sterne ist, der den ersten Teil damals, als er rausgekommen ist, im Kino gesehen hat und völlig geflasht war und völlig klar war, ich will auch ein Raumschiff und ich will ein Laserschwert und ich möchte natürlich auch einen Androiden haben. Und ähm, im Laufe meiner beruflichen Karriere habe ich dann festgestellt, dass das eine oder andere jetzt vielleicht nicht sofort möglich ist. Und deswegen bin ich dann im Physikstudium erstmal so in das Thema Laser eingestiegen, bin dann aber tatsächlich in der Promotion wieder, oder was heißt wieder, bin dann im Weltraum gelandet, weil ich dann tatsächlich an Weltraumprojekten mitgearbeitet habe und hatte dann so einen, so einen, so einen kleinen, also so einen, ähm, meine kleine Freude daran, äh, was mit Weltraum zu machen. So richtig rausgekommen bin ich nicht, aber immerhin.
0: Scheinen sich doch Kindheitsträume ein Stück weit realisiert zu haben. Jetzt arbeitest du an einer Hochschule, man munkelt, das hat was mit Bildung zu tun. Ähm, welchen Stellenwert hat aber Bildung für dich so ganz persönlich?
3: Also wenn man einen Professor, insbesondere in einer Hochschule, wo der Anteil der Bildung ja oder der Lehre, die gemacht werden muss, doppelt so groß ist wie bei einer Universität, so einen Menschen zu fragen, was er von Bildung hält, das ist quasi so eine rhetorische Frage. Ich muss ja jetzt schon aus, allein aus dienstlichen Gründen sagen, dass ich das natürlich ganz wichtig und ganz toll finde. Aber ähm, tatsächlich habe ich das große Glück, dass mir mein Job auch wirklich Spaß macht und mir dieses Bildungsanliegen auch sehr, sehr wichtig ist. Ich komme, äh, Susan Gamper hat es ja eben schon gesagt, Bildungsgerechtigkeit spielt eine große Rolle. Ich komme aus einer bildungsfernen Familie und habe tatsächlich über einen relativ langen Weg mich ähm, ähm, über ganz viel Bildung und auch die Möglichkeit, dass das eben, ähm, ja, oder, oder aufgrund der Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gegeben hat, sich weiterzubilden, ist tatsächlich äh, bis an eine Hochschule als Lehrkraft geschafft. Und äh, deswegen spielt für mich Bildung, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus eine ganz, ganz große, ganz wichtige Rolle. Und ich habe es als äh, große Bereicherung erlebt tatsächlich, dass ich ähm, aus, mit meinem familiären Hintergrund so weit kommen konnte. Das finde ich ganz toll und ich freue mich auch immer noch sehr darüber. Und aus der professionellen Ebene, aus der beruflichen Ebene ist es natürlich so, dass Bildung äh, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Inhalt ist und äh, ich immer sehr ähm, bestrebt bin, das auch so gut wie möglich rüberzubringen, was natürlich bei den Studierenden unterschiedlich ankommt. Aber das ist, so ist es eben halt auch.
0: Das ist das Leben, genau. Die Digitalisierung, du hast Star Wars als großes Science-Fiction-Werk bereits angesprochen. Was ist denn da so dein persönlicher r 2 d 2
3: Das, das ist eine gute Frage. Tatsächlich bin ich, was Digitalisierung angeht, auf der einen Seite ein bisschen ernüchtert und auf der anderen Seite total begeistert. Also das, ähm, es gibt immer noch kein R2-D2. Und es gibt äh, viele Dinge, die damals in der Science Fiction entwickelt worden sind oder gedacht, vorgedacht worden sind, äh, sind heute nicht Realität. Aber ganz, ganz viele andere Dinge sind ähm, nicht nur Realität, sondern so sehr Normalität geworden, dass es tatsächlich bemerkenswert ist. Und also ich stehe diesen Dingen zum Teil sehr kritisch gegenüber. Also ich gehöre zu der Generation, die 1984 von George Orwell gleich mehrfach gelesen hat. Also ich habe in mehreren Klassen dann fanden, dass die Deutschlehrer eine gute Idee, das zu unterrichten und das zu behandeln, dieses Buch, insbesondere im Jahr 1984, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Und äh, wenn man das, was in diesem Buch drin steht, vergleicht mit dem, was jetzt Normalität ist, da ist es schon erschreckend, was es da für, Parall für Parallelen gibt. Und ich äh, empfehle meinen Studierenden auch immer wieder, dieses äh, ja sehr alte, aber heutzutage hochaktuelle Buch zu lesen. Das ist so eher dieser kritische Aspekt und der positive Aspekt sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die diese neue digitale Welt ermöglicht, die Dienste, die dahinter stecken. Und naja, so die Nerdseele, die in mir drin drinsteckt, die Physiker, Mathematiker, Nerdseele, die ist natürlich total begeistert von dem ganzen technischen Krams. Also ich finde es unglaublich faszinierend, was auf der technologischen, ingenieurwissenschaftlichen Ebene möglich ist.
1: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Sandra Diegelmann, eine liebe Kollegin von uns. Sandra. Was wolltest du denn werden, als du klein warst?
4: Ja, ich wollte nicht direkt zu VHS kommen und dort einsteigen. Ich hatte auch andere Kindheitsträume und zwar hat sich das bei mir im Bereich der Optik abgespielt. Ich wollte tatsächlich Optikerin werden ähm, und hatte damals eine ganz äh, prägende ja, ein prägendes Erlebnis, muss ich sagen, bei der Beratung, wo es dann hieß, eine Frau hat in diesem Bereich keine Chance, einen Beruf zu finden, einen Arbeitsplatz zu bekommen, was mich dann tatsächlich ein bisschen in Stocken geraten ließ und ich erstmal der Empfehlung gefolgt bin, dann was Wirtschaftliches zu machen und habe die Wirtschaftsschule schön besucht und durfte feststellen, das ist auch nicht meine Welt und freue mich heute mit Herz und Seele Pädagogin zu sein und habe mich dort dann äh, sehr gut verankert gefühlt und äh, kann das in der VHS jetzt und bei den kleinen schon super gebrauchen und umsetzen.
1: Da habe ich ja was Neues über dich gelernt und du ja. bist dann perfekt mit dem Thema heute hier. Ähm, ja, Welchen Stellenwert hat Bildung für dich?
4: Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Es hat wirklich einen sehr, sehr großen Wert. Und ähm, ich habe das auch im Studium gleich mit aufgegriffen, hatte den Schwerpunkt in Bildung, Kultur und Gemeinwesenarbeit. Und das zieht sich eigentlich durch das Leben, denn Bildung ist tatsächlich eine Schatzkiste, aus der man einfach immer wieder was rausziehen kann, die man immer wieder neu füllen kann und ganz viele neue Anregungen bekommt. Und das Schöne ist, man kann es eben auch teilen, ohne dass es weniger wird. Also das finde ich immer ganz, ganz toll, was Bildung angeht.
1: Prima, letzte Frage. Was ist für dich die größte Errungenschaft, die die Digitalisierung mitgebracht hat?
4: Das ist eine ganz spannende Frage für mich, Stefan. Du kennst mich, ich bin nicht der Mensch, der sofort auf Digitalisierung springt und schreit Juhu, äh, habe aber ganz, ganz viele positive Dinge jetzt gerade auch im letzten Jahr erleben dürfen, wo man ähm, festgestellt hat, es bringt einfach die Menschen auch ein Stück weit näher. Also ich bin ganz klar begeistert davon, äh, wie man im letzten Jahr die Kontakte halten konnte und wie man... Botschaften verschicken kann, obwohl Menschen einfach weiter weg sind. Das ist für mich wirklich was äh, ganz Wesentliches.
1: Ja, ich habe dich ganz oft in meinem Büro erwischt, ähm, in Videokonferenzen, weil wir haben ähm, durch die Abstandsregeln der Pandemie natürlich Probleme in den Büros, sodass äh, nach Möglichkeit zu Hause gearbeitet wird. Und ähm, ich habe ein kleines Büro, aber mit einer guten Internetleitung. Und wenn ich komme, sitzt ganz oft Sandra drin und hat irgendeine Schalte mit dem Haus der kleinen Forscher. Das hat mich beeindruckt in den letzten Wochen. Also da war immer ja. irgendwas los und hat mir gut gefallen. Ja, das war die Vorstellungsrunde und jetzt wollen wir das Thema greifen. Ich gucke mal nach Hannover. Ähm, Sascha, kannst du ganz kurz mal erläutern, was versteckt sich eigentlich hinter
3: dem Begriff MINT? MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und fasst damit all die Themenbereiche zusammen, die man so allgemein unter naturwissenschaftlich-technischen Themen zusammenfassen würde. Und ähm, da gerade die Informatik in den letzten ja würde ich mal sagen, so 20, 30 Jahren eine immense Bedeutung bekommen, bekommen hat, spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle jetzt. Und die Mathematik als die verbindende Wissenschaft von äh, Naturwissenschaft, Technik und Informatik spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Und das ist halt dieses Gesamtpaket.
1: Mhm. Und die Susan und du, ihr habt da an den an der Hochschule sowas, also nicht ihr alleine, aber ihr seid jetzt hier die Vertreter, ähm, ihr habt sowas wie den Mintmach club was können wir uns unter einem mint club an
3: einer Hochschule vorstellen? Ja, das... Ähm wie der Name schon sagt, man wird eingeladen, dazu mitzumachen bei MINT-Themen und zustande gekommen ist das Ganze schon vor vielen Jahren, also ähm, so Größenordnung vor zehn Jahren, haben sich damals die Akteure in Fulda, die sich mit dem Thema Bildung und insbesondere Bildung im MINT-Bereich auseinandergesetzt haben, zusammengesetzt und haben versucht, ähm, Gelder von der Landesregierung zu bekommen, um ähm, Bildungsthemen im Bereich MINT forcieren zu können, also Angebote und, und äh, Unterstützung im Bereich MINT forcieren zu können. Da ging es um die Kinderakademie, da ging es um das offene Laborfolder und ähm, Damals auch um die ähm, Schulverwaltung, die da äh, sich mit engagiert hat und natürlich auch die Hochschule als ähm, quasi wissenschaftliche Bildungsinstitution, die ähm, natürlich auch großes Interesse daran hat, MINT-Nachwuchs zu bekommen, der in den entsprechenden Studiengängen sich dann einschreibt und äh, sich dort ausbilden lässt. Und ähm, das Projekt MINT-Mach-Club lief dann auch äh, bis letztes Jahr, bis Ende letzten Jahres und äh, weil das Ganze so erfolgreich war, also wir haben ähm, so im Umkreis Fulda, wird man bestimmt schon von uns gehört haben, wir haben die First Lego League, wo wir hier einen Regionalwettbewerb schon seit vielen Jahren ausrichten. Wir haben die Science Slams, die dreimal im Jahr stattfinden, jetzt auch schon seit... Ich glaube, drei, vier Jahren. Wir haben, gut, letztes Jahr ist das leider alles ausgefallen, aber davor waren es dann so drei, vier Jahre, wo das stattgefunden hat. Wir haben die MINT-Labortage, die auch sehr erfolgreich besucht worden sind, wo nicht nur die Hochschule Fulda als Betreiber von vielen Laboren Schüler eingeladen hat, Schülerinnen und Schüler eingeladen hat, sondern auch die Kinderakademie und auch das Vondarau-Museum. Das heißt, wir haben viele Angebote in unserem Programm, mit denen wir von jungen Schülerinnen und Schülern bis hin zu Erwachsenen möglichst ein breites Spektrum an Menschen ansprechen wollen und für MINT-Themen begeistern wollen. Das ist so der Hintergrund. Du hast gerade die First Lego League angesprochen. Weißt du denn schon, ob sie dieses Jahr stattfinden darf? Plant ihr das oder sieht es schlecht Wir aus? planen das, ja. Und wir haben tatsächlich auch schon einen Termin, äh, bei dem der Regionalwettbewerb in Fulda stattfinden soll. Der ist im nächsten Jahr, der ist irgendwann im Januar. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Mhm. Ähm, aber im Augenblick ist geplant. Wir hoffen sehr, dass dann die Inzidenzen so sind, dass wir die Veranstaltung möglichst normal äh, durchführen können. Und dann wird auch wieder ein, ja, der Wettbewerb stattfinden. Und es ist tatsächlich so, ich habe auch schon Anfragen bekommen von Leuten außerhalb der Region, die enttäuscht sind, dass wir keine äh, Teams annehmen können von außerhalb der Region. Aber es ist tatsächlich so, ähm, gerade die First Lego League ist so erfolgreich, dass wir einfach an unsere Kapazitätsgrenze gekommen sind, was Räumlichkeiten und Teams angeht. Also ich meine, wir sind jetzt bei 18 oder 19 Teams, die wir gut auch versorgen können bei uns in der Halle 8 in Fulda an der Hochschule. Und jedes weitere Team würde einfach den Organisationsaufwand so extrem in die Höhe treiben, wenn wir noch andere Räume nehmen müssten und das alles ganz anders aufteilen müssen, dass wir einfach gesagt haben, wir wir können nicht noch größer werden und ähm, Wachstum ist zwar schön, aber irgendwann muss man auch einfach sagen, so mehr geht eben nicht, wenn man es sinnvoll machen will und die Grenze haben wir erreicht mit regionalen Teams, das ist das Bemerkenswerte. Also wir haben in der Region Fulda so viele Teams, dass wir wirklich immer einen ausgebuchten Wettbewerb haben.
0: Mint macht Club. In einem Club äh, ist normalerweise Mitgliedschaft ein Thema. Ähm, jetzt habe ich aus den Angeboten schon rausgehört, die sind ja, sage ich mal, was die Zielgruppenansprache betrifft, sehr divers. Ähm, also ich kann mir vorstellen, zu so einem Science-Slam. Da geht ein Student genauso wie vielleicht ein Abiturient, genauso wie vielleicht die Oma in Eichenzell, die sich denkt, boah, das ist ja mal ein spannendes Thema, das gucke ich mir doch mal an. Also ähm, ist jetzt nichts, was sich nur an, sage ich mal, Studierende spezifisch richtet oder an Schülerinnen und Schüler, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht mal an die Hochschule zu gehen.
3: Nein, ausdrücklich nicht. Also es ist ausdrücklich so, ähm, von daher ist der Name Mintmach Club vielleicht ein bisschen irreführend, weil das ist kein Club, man muss da nicht Mitglied sein bei uns, sondern ähm, es ist vielleicht eher so zu verstehen, dass wir der Club sind, der die ähm, krassen spannenden Angebote macht und äh, alle dann eingeladen sind und alle es wirklich ernst zu nehmen, alle eingeladen sind, äh, diese Angebote entsprechend ihrer Interessen und ihrer Lust und Laune anzunehmen und bei dem Science Slam ist es tatsächlich so, ob da jetzt die Oma aus Eichenzell da war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben tatsächlich ein sehr diverses Publikum im Sinne von ähm, Alter und äh, auch Bildungshintergrund. Also wir haben wir haben natürlich sehr viele Studierende, klar, weil wir an der Hochschule ähm, auch entsprechend Werbung machen und weil ähm, das für die Studierenden, glaube ich, auch ein bisschen cool ist, wenn dann ein Professor das moderiert und so, den kenne ich. ,ö. Aber ähm, deswegen ist da die, die Ansprache ein bisschen größer. Aber äh, wir haben auch, ähm, ja, ein ein sag ich mal mittelaltes oder vielleicht sogar älteres Publikum, was sich von dem Angebot ansprechen lässt. Und es ist auch bewusst so ausgelegt, dass es wirklich von älteren Schülern, also die Slams sind manchmal nicht nicht immer ganz jugendfrei, so dass ich vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem Zwölfjährigen reingehen würde. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man, dass wir jetzt die Zwölfjährigen abweisen würden. Also ähm, es ist so ab, ich würde mal sagen, 15, 16, 17, ab da wird es interessant. Und dann ist es hohe so, Alter. Ja.
1: Jetzt hast du ein zweites deiner großen Projekte, also die, ein Projekt, das große Öffentlichkeitswirksamkeit erzeugt, den Science Slam erwähnt. Auch da würde mich wieder interessieren. Kann er wieder stattfinden demnächst? Habt ihr schon was in Planung? Oder weißt du das leider nicht,
3: also das weiß, den weiß den, ich, aber ich habe die Daten nicht im Kopf. Ich bin ja, ich muss zugeben, ich bin ja jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> Wenn ich gewusst hätte, dass ihr das fragt, hätte ich mir die Daten vorher aufgeschrieben. Aber gut, ähm, da aber gibt's dann, ja, dann die berühmten Webseiten. Genau,
1: das wäre jetzt die Frage, äh, auf die ich hinaus will. Wo findet man denn den Mintmach Club? Wo kann man sich informieren, was ihr
3: alles darüber hinaus noch anbietet? Also wir haben eine schöne Website und wir haben ja vorhin im Vorgespräch gesagt, also man soll jetzt nicht anfangen, irgendwelche Webseiten zu diktieren, wo es dann mit slash dort irgendwas gedönst kommt, mhm. sondern unter der Seite www.mintmachclub alles zusammengeschrieben, .de, wird man direkt auf unsere Hochschulseite weitergeleitet, wo die ganzen Termine zu finden sind. Also mintmachclub.de und äh, dann Hast du alles, was du brauchst, wie es so schön heißt. Das ist perfekt.
0: Werden wir auch in unseren Shownotes für die Hörerinnen und Hörer natürlich verlinken. Dann ist es umso einfacher, da Zugriff zu nehmen. Wir springen mal aus dem Mint Mach Club in ein anderes, ähm, ja, ein bisschen Wortungetüm, ähm, Haus der kleinen Forscher. Auch da ähm, stellen wir uns natürlich die Frage, was verbirgt sich denn dahinter?
4: Der schöne Begriff Haus der kleinen Forscher, ähm Sehen wir vielleicht mal exemplarisch für die große Stiftung, für die bundesweite Bildungsinitiative, die in Sitz in Berlin hat. Da sitzt das Haus der kleinen Forscher tatsächlich. Allerdings können wir, glaube ich, von ganz vielen kleinen Häusern sprechen, die wir hier in der Region auch haben und die wir aufbauen wollen. Denn das Haus der kleinen Forscher hat überall in der ganzen Bundesrepublik Netzwerk und Netzwerkpartner, wie wir auch hier in Fulda bei der VS Netzwerkkoordinator sind, die das Angebot weiterbringen wollen. Das Angebot an sich ist, ist äh, eigentlich eine gute Vorbereitung äh, für das, was äh, Dr. Skopke auch äh, weiterführend macht und äh, anbietet, nämlich wir fangen ganz klein an. Wir fangen in der Kita an, wir nehmen die Grundschüler mit, das heißt wir sind für alle von äh, von der Kinderkrippe bis zum zehnten Lebensjahr Ansprechpartner, wenn es um die Themenbereiche MINT geht und fördern da die pädagogischen Fach- und Lehrkräfte. Das heißt unsere Fortbildungen richten sich an alle, die im ähm, Kita, Hort und Grundschule arbeiten, aber auch außerschulische Angebote, Nachmittagsbetreuung machen oder auf dem Weg dahin sind, wenn wir praktisch in der Erzieherausbildung sind, etc.
3: Mhm.
0: Aber das bedeutet, die Fachkräfte sind quasi diejenigen, auf die ihr es abgesehen habt. Ähm, genau. Und ihr macht jetzt nicht irgendwie den lustigen Nachmittag der Versuche mit äh, irgendwelchen Fünfjährigen.
4: Genau, der große Schwerpunkt liegt tatsächlich in der Förderung der pädagogischen Kräfte. Das heißt, wir bieten eine ganz breite Palette an verschiedenen Fortbildungen an, die wir in Präsenz aber auch digital anbieten können. Auf der Plattform vom Haus der kleinen Forscher, auch da kann man sich direkt einwählen. Da gibt es eine Campus-Plattform und dann findet man sehr viele Angebote, in Fulda vor Ort gehen wir gerne auch in die Einrichtung hinein oder bieten das als öffentliches Angebot an.
0: Und ähm, jetzt ist das noch so ein bisschen Nebel. Ähm, also wir, wir machen Angebote für Multiplikatoren. Ähm, jetzt haben wir beim Mintmacht Club ähm, quasi, ist geil, wenn man als Vegetarier viele ähm, Fleischvokabeln verwendet. <lacht> ähm, Fleisch an Knochen haben wir beim Mintmacht Club bekommen, indem wir gesagt haben, ja, da machen wir zum Beispiel den Science äh, Slash oder wir machen die First Lego League. Ähm, was ist es denn jetzt, was ganz konkret quasi bei den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ankommt, ähm, wenn sie jetzt bei dir zum Beispiel als Trainerin ähm, ja, sich an dich wenden und sagen, ich würde da gern mal äh, mehr wissen, ich würde da vielleicht auch ein Angebot bei mir in der Kita im Hort machen?
4: Genau, das können wir ganz äh, individuell wirklich äh mit zuschneiden. Das heißt, für jedes Mitgebiet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik äh, geben wir ganz äh, konkrete Impulse, wie man mit den Kindern überhaupt ins Forschen gehen kann. Denn das Haus der kleinen Forscher richtet sich danach aus, dass man entdeckendes Forschen ähm, praktisch fördern kann und dadurch äh, die Kinder einfach in ihrer Begeisterung auch abholt. Wir wissen, alle Kinder gehen raus, untersuchen ihre Umwelt, äh, forschen äh, und entdecken ganz viele Sachen und haben vor allen Dingen, das weiß jeder, der Kinder hat oder mit ihnen arbeitet, ganz viele Fragen. Warum ist das so? Wo kommt das her? Was passiert da? Und dementsprechend äh, wollen wir genau da ansetzen und sagen, was können wir mit den Kindern denn machen, dass sie ihren eigenen Weg finden, da auch Antworten drauf zu finden. Und das ist unsere Stärke, da können wir die Erzieherinnen abholen, dass sie praktisch wissen, wie kann ich denn mein Kind begleiten, was mir diese Frage stellt und ganz sorgenfrei auch mit technischen Fragen zum Beispiel umgehen zu können.
0: Das heißt, es ist ein ganz konkreter Hands-on-Ansatz, also da soll wirklich was ausprobiert
4: werden? Absolut, wir sind immer praktisch dabei. Es ist ein... Also unsere Workshops-Angebote äh, richten sich wirklich darauf aus, dass man sagt, wir probieren alles aktiv aus. Es ist nicht nur Impuls von uns, kein Referat, äh, sondern wir haben ganz viele Materialien da, die wir immer mitbringen zu unseren An Angeboten oder auch für die Einrichtungen zum Ausleihen bei uns in der VHS bereithalten. Und dann können wir alles aktiv in die Hand nehmen und ausprobieren.
1: Mir gefällt das immer, wenn ich in den Lagerraum des ähm, Haus der kleinen Forscher komme, weil das ist eine wirkliche Materialschlacht mit lauter schönen Sachen, wo ich den ganzen Tag verbringen könnte. Ähm, Sandra, ich habe vorher gesagt, du saßt so oft in meinem Büro und ich habe dich da studieren gesehen. Was war das konkret für ein Thema, was du jetzt zuletzt ähm, gelernt oder wo du dich darauf vorbereitet hast als Trainerin?
4: Das ist gehört auch mit zu den kleinen Forschern mit dazu. Wir qualifizieren uns tatsächlich äh, permanent weiter und das ist auch äh, ein ganz großes Thema. Hier bei uns in Hessen haben wir ja den Bildungs- und Erziehungsplan. Er wurde ja in den letzten Podcast, soweit ich weiß, schon mal auch mit angesprochen, äh, als Frau Bienert hier war und das zum Thema gemacht hat. Es ist so, äh, die Stiftung unterstützt uns tatsächlich in Hessen dabei und hat ganz konkrete Angebote konzipiert, dass wir sagen, wir können auch Fortbildungen anbieten, die Web zugelassen sind. Und da saß ich in deinem Büro, Stefan, und habe mir praktisch äh, ja, die Erlaubnis geholt, dass wir das ja auch in Hessen mit umsetzen dürfen. Das heißt, unsere Trainerinnen sind jetzt wirklich dann auf dem Weg, dass wir sagen, wir bieten es webkonform an. Und mhm. ihr habt
1: so schöne Themen wie Wasser, Luft und solche Geschichten. We weißt du, was der Renner ist, was am meisten gebucht wird von den Erzieherinnen?
4: Es kommen immer ganz neue Sachen und das ist auch das, wo sie ganz wild drauf sind. Also Sprudelgas ist natürlich ein, ein schönes Thema, wenn alles blubbert und äh, die Blasen steigen und äh, es äh, kleinere Explosionen, sage ich äh, mal, gibt. Äh, da leuchten Kinderaugen, aber auch die von den Fachkräften, äh, wenn sie einfach erleben können, wie das Ganze denn vonstatten geht. Es ist aber auch, was immer wieder kommt in, in diesem Alter, ist Körper, muss man ganz klar sagen. Also was macht der eigene Körper, was passiert da, was habe ich alles ähm Licht und Klänge, also da haben wir eine ganz, ganz große Vielfalt und jeder darf sich das passende Angebot für sich raussuchen.
0: Und ihr habt, ähm, das, äh, darauf bin ich mal gestoßen und war ganz beeindruckt, ähm, so kleine, ähm, so kleine Mini-Roboter auch, ähm, BEEP. Bots oder sowas? Die -Bots, genau. B Bots, okay, ja. <lacht> die Was passiert da? Die kann, ich, die kann ich mir in die Kita holen, oder?
4: Die kann man sich direkt in die Kita abholen. Die haben wir auch bei uns im Verleih mit drinne. Das heißt, da sind wir im Bereich der Informatik angekommen. Auch mit Kindergartenkindern kann man schon schauen, wie funktioniert denn Informatik überhaupt. Also uns geht es immer darum, nicht nur Technik anzuwenden und einfach äh, einen Knopf zu drücken und es passiert was, sondern es geht wirklich um die einzelnen Schritte bei der Programmierung. Äh, was passiert da? Wie müssen Abläufe strukturiert werden? Und das aber so weit runtergebrochen, dass jedes Kindergartenkind zum Beispiel ein anderes Kind programmieren kann, als sei es ein Roboter.
1: Also Matthias, diese Bebots, ne? da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht auf den Gang lege. Also so einen Vormittag und striche mit dem Edding auf den Gang und die dann durch es wäre ein guter Versuch, oder?
0: Ja, wir haben auch lange Gänge in so einer Kreisverwaltung. Ähm, da könnte man die entsprechend äh, ziemlich lang so laufen lassen. Und von, also ich glaube, man sagt denen ja immer quasi, ob sie rechts, links, geradeaus. Das ist so, so das Grundprinzip.
1: Ja, die genau. können Zeichen am Boden lesen. <lacht> und die könnte man ja schön aufmalen. Das wäre eine Herausforderung für das Facility Management.
0: Ja, ich glaube, wir werden die äh, Kreisverwaltung wie immer herausfordern ähm, in ihren Strukturen und Abläufen. Sehr schön. Ähm, Susan. Studienberatung äh, quasi als Leitung, das heißt eher strategisch-konzeptionell, aber natürlich auch hands-on, wirklich in der Beratungstätigkeit. Ich habe es schon angekündigt, ähm, wo liegt denn jetzt so bei dir in deiner Person die Verknüpfung mit MINT, warum wir vielleicht auf die Idee gekommen sein könnten, dich hier einzuladen?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass Studienberatung, ähm, so wie wir sie und eigentlich auch die anderen zentralen Studienberatungen, die es so gibt, verstehen, äh, klientenzentriert arbeitet. Das heißt, wir orientieren uns in unserer Arbeit an den individuellen Bedarfen, an den Anliegen derjenigen, die zu uns kommen, mit ihren Fragen zur Studienorientierung. Dabei ist es aber wichtig, dass wir eben ja, Stereotype zum Beispiel vermeiden, damit es eben nicht passiert, dass eine junge Frau, die gerne Optikerin werden möchte, dass der gesagt wird, ach, das ist eigentlich nichts für Frauen. Das ist tatsächlich Gott sei Dank heutzutage nicht mehr der Fall. Ich gehe davon aus, dass es das auch in der Ausbildungsberatung nicht mehr so gehandhabt wird. Also uns ist da tatsächlich wichtig, ganz offen ja, die Ratsuchenden zu unterstützen auf ihrem persönlichen Weg. Und da kann es dann eben zum Beispiel auch ausgehen, dass ein junger Mann in die soziale Arbeit geht oder eine junge Frau in die Informatik. Also das ist tatsächlich da die, sagen wir mal, Öffnung, die wir anbieten. Zudem mh, haben wir einzelne Projekte, in denen wir tatsächlich auch ganz konkret ähm, wirken. Zum Beispiel das Hessentechnikum, was ja ein Projekt ist, was es an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz Hessen gibt. Das ist ein Schnupper, ein quasi duales Schnupper-Studienorientierungsprogramm für junge Frauen im MINT-Bereich. Das heißt, da soll es darum gehen, diejenigen, die so denken: hm, Vielleicht könnte es was für mich sein, so im MINT-Bereich, im Technikbereich oder allgemein im naturwissenschaftlichen Bereich, aber noch unschlüssig sind, welche Möglichkeiten es da gibt und sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen können. Wo, was arbeitet denn so eine Ingenieurin? Was macht denn die so einen ganzen Tag? Oder jemand, der ja, im Maschinenbau arbeitet, was machen die eigentlich so? Da fehlt es einfach ein bisschen an Vorbildern in der Regel. Und das können wir ähm, zumindest durch das Angebot einer praktischen Erfahrung im Hessentechnikum ein bisschen ausgleichen. Und das ist so ein Bereich. Ähm, das ist ein Programm, wo man sich übrigens auch jetzt wieder bewerben kann. Das richtet sich an diejenigen, die ähm, schon die Hochschulreife haben, also Fachhochschulreife, ähm, Erworben haben, Schulabschluss, Abitur, Fachabitur, sowas in der Art. Und die können sich da jetzt wieder bewerben. Das beginnt dann im Oktober wieder mit zwei praktikalen Unternehmen und einem spannenden Rahmenprogramm. Also, das ist das eine, wo wir junge Frauen für MINT begeistern wollen. Das andere ist, dass wir ja als zentrale Studienberatung oder besser gesagt als Hochschule auch intensiv mit Schulen kooperieren. Und da ist ähm, der Bereich MINT einer der Schwerpunkte in der Berufs- und Studienorientierung. Und da haben wir so Angebote wie ja, so Mathe-Spezialvorlesungen für Schülerinnen und Schüler, die ähm, Professorin bei uns aus dem Fachbereich macht, Oder wir haben Campustage, wo man eben bei uns in den Laboren, äh, die Labore reinschnuppern kann, kann da Workshops machen. Also da legen wir schon einen gewissen Schwerpunkt drauf. Wobei wir natürlich immer ein Interesse daran haben, die Breite der Möglichkeiten darzustellen.
0: Und diese gewisse Schwerpunktsetzung, die kommt einfach daher, dass sie, ich sag mal blöd, euch da nicht die Türen einrennen in diesen MINT-Fächern, also dass es da grundsätzlich eine, eine, sag ich mal, Unterrepräsentanz gibt. Und das wird ja kein hochschulspezifisches Problem sein, sondern einfach ein MINT-Problem.
2: Genau, so sieht's es aus. Wobei ich ähm, es wichtig finde, an der Stelle nochmal deutlich zu machen, also eine Ausbildung oder ein Studium im MINT-Bereich, das hat ja keinen Selbstzweck. Also es ist ja nicht schon mal per se gut, nur weil jemand eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung ein Studium macht in dem Bereich. Das ist ja nicht per se besser als soziale Arbeit. Ähm, mir ist es, ich hatte vorhin schon mal Chancengerechtigkeit genannt, mir ist es einfach wichtig, das sind häufig recht sperrige Zugänge. Ne? Viel Mathematik, Es ist ein bisschen, naja, teilweise auch ein bisschen unattraktiver als irgendwas mit Medien. Da ist einfach jetzt die reine, also jetzt nicht reine Informatik ist damit unter wirkt da einfach ein bisschen unattraktiver gegen unseren Studiengang digitale Medien. Ne, das sind jetzt so Beispiele. Und mir ist es wichtig, einerseits klar zu machen, welche Möglichkeiten es gibt und dass die auch zugänglich sind. Also dass man jetzt nicht mit einer Eins im äh, Mathe-Abi dastehen muss, um irgendwie im Elektrotechnikbereich was zu studieren. Das ist das eine. Es ist auch wichtig, dass das breit klar wird. Also dass es eben nicht nur, ich sage jetzt mal Stereotyp, die Jungs sind deren Cousins oder große Brüder alle schon Elektrotechnik studiert haben. Die studieren dann auch Elektrotechnik, sondern dass es eben auch allen offen steht. Das finde ich wichtig. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir ganz klar als Gesellschaft da auch ein Interesse dran haben, weil das auch ein wirtschaftlich relevanter Faktor ist. Also da müssen wir schon so ehrlich sein, dass ähm, wenn am Ende alle ähm, so Zeug studiert haben wie ich, dann baut keiner mehr die Autos und äh, irgendwelche Laser für den Weltraum wie der Sascha Skorupka. Also, ähm, das äh, denke ich, sind schon verschiedene Faktoren, die damit reinfließen, ja
0: dann entwickelt vor allen Dingen auch keiner einen Impfstoff, der uns aus so einer Pandemie rausführt. Ja, also ich glaube, da haben wir schon den ein oder anderen ähm, ja, praktischen Anwendungsfall, der uns auch gesellschaftlich ein Stück weit weiterbringt. Ähm, wir haben mal so ein bisschen quer gegoogelt und nach Schätzungen der Bundesregierung fehlen bereits 2020, ähm, aktuellere Zahlen liegen uns da nicht vor, rund 600.000 qualifizierte Fachkräfte in MINT-Nahen Berufen, das heißt, ähm, die These wäre so ein bisschen, wenn ich mich da wirklich für begeister und wenn ich da wirklich feststelle, da liegen auch meine Kompetenzen, dann habe ich am Arbeitsmarkt schon wirklich auch ähm, gute, gute Chancen, da Fuß zu fassen und ähm, ja, Zufriedenheit zu erfahren, sage ich mal, in, in all den äh, Rückmeldungen, die ich dann vielleicht auch bekomme. Deckt sich das so mit, mit euren Eindrücken auch?
2: Ja, natürlich auf jeden Fall. Und das ist auch noch, ein, denke ein wichtiger Aspekt, Thema Chancengerechtigkeit, ich will das nicht überstrapazieren, aber auch da, das sind natürlich attraktive Arbeitsbereiche auch. Das sind, ich sage mal, auch wirtschaftlich attraktive Arbeitsbereiche und das finde ich einfach wichtig, das auch ja, klar zu machen, dass da die Chancen eben für viele da sind. Grundsätzlich ist es unserer Erfahrung nach und ich glaube, das können viele bestätigen, weil ich das aus ihrem eigenen Erleben wichtig, dass man sich für ein Studienfeld oder für ein Berufsfeld entscheidet, was zu einem passt und was man gerne machen möchte. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das recht gut macht, einfach wesentlich größer. Und dann ist es so, wenn man im MINT-Bereich recht gut ist in seiner Ausbildung und da recht gute Noten erzielt, gute Leistungen bringt, dann ist auch der Anschluss hinterher in dem Beruf gut. Also einen ganz schlechten Informatiker und einen ganz schlechten Elektrotechniker, für den wird es auch so schwierig. Mhm. Aber wer da eher gut ist und das, deswegen das basiert auf, der, also auf, der, ja, auf, der persönlichen, auf dem persönlichen Engagement und auf dem Interesse, wird auch wirklich gute Chancen haben, hinterher in einen Job zu kommen. Und das fängt aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr früh an. Insofern denke ich, die Kette jetzt hier vom Haus der kleinen Forscher über den Mündmach-Club passt ganz gut. Also wer da sich auf dem Pfad begibt, ist, denke ich, auf einem guten Weg später auch einen spannenden und hoch, in der Weise hochdotierten Job zu finden. Ja.
1: Sascha, wir haben jetzt gerade gehört, warum es so wichtig ist, in die MINT-Förderung zu investieren. Wie gelingt es euch jetzt aber zum Beispiel so Jugendliche abzuholen? Oder ihr habt ja insgesamt eine, ein breites Publikum. Ähm, was, muss, was kann man denn machen? Was sind Tipps? Oder wie geht ihr daran, dass ihr Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ähm, normal alte Erwachsene wie wir beide, <lacht> äh, dass ihr die abholt, dass ihr die für das Mint Das
0: durchzieht den Podcast heute ja. ein bisschen, wenn das schon im Warm-up losging.
1: Wir, wir hätten die
3: Pre-Show aufzeichnen sollen, dann ja. würde sich das jetzt erklären, aber das dauert jetzt zu lang. Aber ähm. Matthias, wenn du gleich mit singen anfängst, weil <lacht> Geburtstage <lacht> sind, ich meine, damit setzt du ja im Grunde genommen das Altersthema. Ja. Ne? Das wundert einen ja dann nicht wirklich. Ähm, wie erreichen wir Leute? Also die, ähm, ich Trenn das mal so ein bisschen ab von dem Thema Mint. Also, wie erreicht man Leute für Mint? Wir versuchen ganz grundsätzlich, oder sagen wir so, ich gehe mal, ich gehe so daran, dass ich sage, wie kann ich Leute für was begeistern? Und das für das, für was ich begeistern will, sind eben Mint-Themen. Aber wir nutzen natürlich Möglichkeiten und Methoden, die allgemein genutzt werden, um Leute für, für, für Dinge zu begeistern. Also, wir machen Showveranstaltungen, wie zum Beispiel den Science Slam, in dem auf unterhaltsame, lustige Art und Weise Wissenschaft vermittelt wird. Das ist etwas, da ist Spaß, Unterhaltungswert, spielt eine große Rolle. Dann, ähm, wir haben auch einen Roboterverleih. Äh, wir verleihen nao roboter an Schulen. Da hat man diesen Hands-on-Effekt. Also da geht es dann darum, dass man wirklich die Menschen, äh, in diesem Fall dann überwiegend Schülerinnen und Schüler, die Möglichkeit gibt, äh, Dinge auszuprobieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, und dann ist es einfach so, Angebote zu machen. Also ich glaube, ganz unabhängig davon, ob man nun für MINT-Berufe begeistern will oder es gibt ja auch die, äh, quasi, ja, das Gegenteil kann man das nicht nennen, aber es gibt ja die sogenannten Sageberufe auch, wo es um soziale Arbeit in ähm, Gesundheit und Pflege geht, sowie Erziehung und Bildung. Dafür steht Sage. Das ist ja halt so dieses, ähm, dieser Bereich, der quasi konträr zu MINT steht, obwohl das eigentlich Quatsch ist da zu unterteilen weil die Überschneidungen sind da ja auch sehr groß, auch in der Bildung spielt Digitalisierung eine Rolle und auch in der Pflege wird es ja eine immer größere Rolle spielen. Also diese Trennung finde ich im Augenblick, also die ist eher künstlich. Ich glaube, das wächst sowieso alles zusammen. Und ganz egal, wofür man begeistern will, man muss ähm, Angebote schaffen und die Angebote müssen so beschaffen sein, dass sie für die Zielgruppe konsumierbar sind. Also gucken, was interessiert die Menschen, ähm, womit könnte man sie locken und dann entsprechende Angebote machen. Das ist so die Vorgehensweise. Ihr habt ja auch, wenn ich das richtig verstehe, ich gucke auch noch mal in Richtung Susen, ähm, ihr versucht starke Netzwerke mit Schulen aufzubauen. Ja, nicht nur mit Schulen, ähm, sondern äh, tatsächlich mit äh, Schulen, mit der Volkshochschule. Wir kennen uns ja auch schon lange, Stefan, und versuchen immer äh, zu überlegen oder schauen immer, wo können wir gemeinsame Projekte machen. Und wenn sich dort Dinge ähm, ergeben, dann tun wir das auch. Und äh, wir haben... Ähm, ja, wir versuchen unser Netzwerk mit den... Äh regionalen Unternehmen immer weiter auszubauen. Das klappt mal besser, mal schlechter, weil ähm, das ist auch so ein Thema, wo wir jetzt aber, glaube ich, gerade Brücken schlagen können. Ähm, der äh, Handwerksbereich oder der gewerbliche, handwerkliche Bereich in der Region Fulda hat unsere ähm, Initiativen immer eher kritisch gesehen, weil die Sorge von den Unternehmen eben war, dass wir die ganzen guten Leute ähm, von dem Ausbildungswunsch wegziehen und die dann eher dazu locken, an die Hochschule zu gehen. Mhm. Das ist ein, eine Sorge, die man verstehen kann. Kann natürlich, weil äh, das Handwerk genauso unter Nachwuchssorgen leidet und das Gewerbe, wie das ja im Grunde genommen alle Bereiche tun und was wir jetzt gerade ähm, im Rahmen einer größeren Ausschreibung, in der wir teilgenommen haben, ähm, jetzt eben ändern wollen. Also wir wollen eben deutlich machen, wir alle ziehen an einer Leine. Und wenn wir Leute äh, begeistern können, junge Leute, junge Menschen begeistern können für eine Ausbildung im MINT-Bereich, ähm, dann ist das genauso wichtig und wertvoll, wenn dieser äh, Mensch in eine Ausbildung geht, in eine handwerkliche oder gewerbliche Ausbildung oder in die Hochschule. Weil es bringt ja keinem etwas, wenn jemand der eigentlich keinen Bock auf Hochschule hat und der lieber mit den Händen arbeitet und was Ordentliches schafft, wenn der dann an die Hochschule gelockt wird, der ist da unglücklich. Genauso, als wenn man jetzt äh, jemandem sagt, der sich äh, theoretisch in oder der sich in, in theoretische Hintergründe gerne reinarbeitet, dem dann zu sagen: So, du gehst jetzt mal auf den Bau. Ähm, und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ganz allgemein bei der Berufsorientierung und bei der bei all diesen Bildungs- und, und äh, ja, Fortbildungsaspekten ist es so, die Menschen darin zu unterstützen, etwas zu finden, worauf sie Lust haben. Das ist etwas, sie sollen entdecken, worauf haben sie Lust. Ich finde es, äh, das also ob nun im Ergebnis dabei rauskommt, dass jemand lieber an einem ähm, an der Schaltung rumlötet oder ein Roboter programmiert oder ob die Person feststellt, dass sie in der Krankenpflege oder Krankenversorgung äh, sich wohlfühlt. Das ist mir persönlich gar nicht so wichtig, wo, wo die Leute landen. Was mir wichtig ist, ist, dass die Leute das große Glück haben, dass sie danach einen Job machen können, wo sie sagen können, jo, da habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß. Das ist, das ist für mich das Wichtige. Und deswegen machen wir MINT-Angebote mit dem Ziel, guck doch mal, gerade bei den Leuten, die so ein bisschen diese blöde Rückmeldung zum Beispiel bekommen haben, Optik ist nichts für Frauen, was natürlich völliger Blödsinn ist, dass, dass wir über diese Vorurteile, hin dass wir, dass wir die Menschen dabei unterstützen können, über diese Vorurteile hinwegzugehen und zu sagen, ich lasse mich darauf ein und gucke mal, ob das was für mich ist. Das ist so dieser Aspekt, der mir sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Letzte Frage dazu. Wenn es jetzt Netzwerkpartner gibt, die zuhören,
1: schulen, Wer ist der Ansprechpartner bei euch? Wo sollen die sich am besten hinwenden für Zusammenarbeit mit dem mint -Mach club
3: Susan, an uns, ob, das, ob die sich nun an dich wenden oder an mich, das, wir leiten das schon weiter. <lacht> ja, also, genau. Die ja, interne Organisation zusammen, wir reden klappt. Miteinander.
2: Genau so sieht es aus. Also wir haben in der zentralen Studienberatung noch ähm, eine Ansprechpartnerin, die heißt Emilia Mikon, äh, die für Schulkooperation in der Region äh, zuständig ist. Und ich denke, dass wahrscheinlich den meisten ähm, Berufs- und äh, Studienorientierungslehrerinnen und Lehrern in den Schulen der Name Mikon mittlerweile bekannt sein sollte. Ähm, und das ist der eine Pfad, und der andere ist natürlich einfach der Münchmark-Club, Sascha Skorupka. Und äh, wir verweisen aufeinander.
0: Gut. Ja, da ähm, hätte ich eine Frage an dich, Susan, die da ganz gut anschließt. Also wir verlinken alle Adressen immer heiter, die Shownotes wachsen und gedeihen. Und ähm, jetzt... Aus dieser Praxisstudienberatung. Studienberatung. Ich ähm, bin auch gerade, insofern war das super, dass das Thema jetzt von sich aufploppte, ähm, sehr stark nochmal in diesem Thema duale Ausbildung unterwegs und ähm, dass da ja auch natürlich MINT ein Thema ist. Und da erlebe ich so ein bisschen, dass die Schülerinnen und Schüler, gefühlt ähm, mit den Möglichkeiten, die das Internet ja auch so mitbringt, an Information zugeschüttet werden. Also ähm, es gibt, glaube ich, mittlerweile über 300 duale Ausbildungsberufe, es gibt 27 Millionen Bachelor-Master-Studiengänge, also äh, wirklich ein überbordendes Angebot. Und man arbeitet mehr gefühlt daran, irgendwie Webseiten aufeinander zu verlinken und zu machen und zu tun, als einfach mal herzugehen und zu sagen, so, jetzt setzen wir uns mal hin, face to face und wir gucken uns das mal an und zwar wirklich klientenzentriert, also in dem Fall wirklich mal zu gucken, Schüler, Schülerin, was kannst du, was willst du, was bewegt dich und dann gucken wir mal, wie wir diese überbordende Information für dich irgendwie ein bisschen kleiner packen. Wie ist da dein Erleben?
2: Genau, das teile ich auch und das haben wir für unsere Arbeit auf jeden Fall schon adaptiert. Ich hatte eben schon erwähnt, oder beziehungsweise es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass wir auch für die Berufs- und Studienorientierung nochmal dezidiert mit den Schulen zusammenarbeiten in der Region und da bieten wir häufig so ein dreistufiges Modell an Veranstaltungen an. Und die erste Veranstaltung heißt, wie ist es zu studieren? Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, da sind wir vor, einer, vor ein paar Jahren drauf gekommen, dass das für die Schülerinnen und Schüler spannend sein könnte. Damit fangen wir an, dann nehmen wir Studierende mit und die erzählen einfach. Also wie ist das so, schläft man da bis Mittag, hat man ganz ganzen Tag Klausuren, wie ist, also wie ist das mit den Partys und so. Also all diese Dinge können da gefragt werden, sodass die Schülerinnen und Schüler idealerweise so eine erste Vorstellung davon bekommen, aha, Studium, das ist ungefähr so die Art. Dann haben wir der zweite Teil äh, dieser quasi äh, dreistufigen äh, Angebote, der zweite Teil ist wirklich, was passt zu mir? Wie finde ich was Passendes? Und das ist aus unserer Sicht die erste Frage, die beantwortet werden muss. Neben der Frage, ähm, also die erste Frage ist, was, was interessiert mich? Was sind meine Hobbys? Was sind die Themen, die mir Spaß machen? Wo vergesse ich die Zeit? Das sind ja lauter so Triggerfragen, die dabei helfen. Und das bieten wir wirklich als Workshops an für die Schülerinnen und Schüler. Wir bieten das aber auch in der individuellen Beratung. Also das, sind, das ist quasi der ganz wichtige Aspekt. Und dann bereiten wir in dem dann auch auf, wo kann ich das jetzt, wo kann ich jetzt weiter recherchieren? Weil man muss sich auch klar machen, diese Berufs- und Studienorientierung, das ist auch eine super komplexe Sache. Das ist aber auch nicht wild. Das war auch früher schon kompliziert. Das wirkte halt nicht so krass, weil einfach, da gab es jetzt zum Beispiel für eine Studienorientierung gab es dieses komische grüne Buch früher. Und da hat man sich halt hingesetzt oh ja. und hat das durchgeblättert und fertig so. Und jetzt wirkt es so wahnsinnig viel, weil auch alle möglichen Akteure um die Schülerinnen und Schüler konkurrieren. Also es buhlen ja auch alle um diesen Nachwuchs. Und ähm, das wirkt, glaube ich, einfach wahnsinnig erschlagend. Und man sollte sich einfach klar machen, das ist auch kompliziert. Das ist ja auch das erste Mal im Leben, dass man wirklich auch so eine Entscheidung trifft. Und das ist auch nicht wild. Das ist auch nicht wild, dass man davon auch erstmal überfordert ist. Die allerwenigsten wissen mit 16 schon, ah ja, ich möchte gerne die nächsten 50 Jahre in dem Beruf arbeiten. Das ist auch ganz normal. Und das anzuerkennen und sich dafür Zeit zu nehmen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Jetzt hatte ich von dreistufig geredet, der dritte, der dritte Bereich ist tatsächlich dann ganz klar, was kann man an der Hochschule Fulda studieren, das ist ja naheliegend. Also das machen wir dann natürlich auch noch und stellen das Angebot der Hochschule vor. Aber ich würde wirklich einen großen Fokus auf diesen mal sich mit sich selbst beschäftigen Bereich legen.
0: Das ist ja quasi dieser Trichter, in dem Prozess, dass man dann am Ende wirklich sagen kann, okay, das ist der Weg, den ich jetzt ausprobiere. Genau. Und ähm, wo ich dann unter Umständen vielleicht aber auch scheitere und die Erfahrung mache, ja, das war es dann vielleicht doch nicht. Genau, ähm, was auch nicht so wild ist. Ich glaube, haben wir alle in unseren Biografien ja, genau. mal drin. Und das, das macht es vielleicht,
2: genau, vielleicht auch weniger stressig, ne, wenn man sich klar macht, das ist, man muss jetzt auch nicht, erstens gibt es nicht für jede Person den einen Superweg. Ich glaube, jeder von uns jetzt hier hat im Laufe seines Erwachsenenlebens irgendwann festgestellt, oh Mensch, Optikerin, das wäre auch was für mich gewesen oder so. Also, dass man irgendwie auch sich klar macht, man muss jetzt nicht die Nadel im Heuhaufen finden. Es reicht, wenn man was findet, was einen interessiert und das dann ausprobieren. Und wenn man nach einem Semester merkt, oh, das ist jetzt irgendwie doch nicht der richtige Weg, dann macht man was anderes, Besseres idealerweise.
0: Ich bin ganz beruhigt, dass ich nicht der einzige Nerd war, der in diesem grünen Buch rumgeblättert hat. <lacht>
3: Sascha, du hast auch in dem grünen Buch geblättert, nehme ich an. Nee, ich habe nicht in dem grünen Buch geblättert. Ich hatte das große Glück, ich wusste, dass ich dass ich Physik toll finde. Okay. Und ähm, damals war es so, da gab es halt Physik. So, fertig. Und ähm, heute möchte ich nicht mehr in der Studienwahl stecken, weil es so viele Studienangebote gibt. Es gibt, glaube ich, 17.000 Studiengänge in Deutschland. Und ähm, da hat man die Wahl der Qual. Aber was ich eben zu Susan noch ergänzend sagen wollte, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man immer wieder betonen muss und immer wieder sagen muss, ist, ähm, so, ein, so eine berufliche Entscheidung ist keine Sackgasse oder ist nicht endgültig, sondern, und das ist ganz, ganz wichtig, und das ist heute, habe ich das Gefühl, noch viel besser möglich, als das früher der Fall war, das ist alles sehr durchlässig, das ganze System ist sehr durchlässig und man kann sich im Laufe der Zeit entwickeln. Also wenn ich so in meiner Biografie schaue, ich habe... Also rückblickend, wenn man das sich so ansieht, ganz viele Zacken und Kurven und Umwege gemacht, scheinbar. Aber es, für mich war es genau der richtige Weg, den ich so gegangen bin. Und ich möchte da ähm, ich möchte da eigentlich nichts von missen. Manche Sachen hätten auch kürzer sein können, aber ähm, das... Äh, Zeichnet das, was ich heute als Erfahrung auch an die Studierenden weitergeben kann, eben auch aus, dass ich wirklich rechts und links geschaut habe und viel mitgenommen habe und deswegen ähm, kann ich nur sagen, man muss einfach eine Entscheidung treffen und wenn man feststellt, das ist es nicht, dann ist es auch kein Scheitern, ich würde in dem Zusammenhang auch nicht sagen scheitern, sondern dann stellt man fest äh, und das ist ein Gewinn, das ist es nicht. Also ich sehe es tatsächlich eher als Gewinn. Und ich rate auch den Studierenden bei uns äh, im ersten Semester dazu, dass sie dann konsequent handeln. Also wenn Sie feststellen, Ökotrophologie, übrigens, wer das nicht kennt, das ist äh, Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich Ökotrophologie? Also Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Und wenn dann die Studierenden bei uns im ersten Semester da sitzen und mich mit großen Augen angucken, wenn ich Ihnen dann was über die Physik des Garens erzähle, dann sage ich Ihnen auch so, wenn Sie feststellen, das ist nichts für Sie, ähm, das gefällt Ihnen nicht, Sie haben sich was ganz anderes vorgestellt, und Sie haben auch das Gefühl, das wird sich auch nicht ändern. Dann brechen Sie ab, dann suchen Sie sich was anderes. Dann hören Sie, dann beenden Sie Ihr Leid, machen Sie nicht unnötig weiter, sondern haken Sie ab. Das war es nicht, war ein Versuch, hat jetzt nicht geklappt, ist nicht schlimm, machen Sie das Nächste. Sie werden was finden. Das finde ich ganz wichtig, das auch so zu sagen. Sandra,
1: ich hätte jetzt auch noch mal an dich die Frage, du arbeitest ja mit Multiplikatorinnen sozusagen, mit Erzieherinnen und Erzieher. Wie begeistert man denn die jetzt für das Thema Haus der kleinen Forscher schrägstrich MINT?
0: Wir haben da zur Ergänzung vielleicht so ein bisschen die Erfahrung gesammelt in den vergangenen Monaten und Jahren, dass wir da schon das ein oder andere dickere Brett auch bohren mussten. Wenn Also die sind ja Erzieherinnen und Erzieher geworden, weil sie halt nochmal gerne pädagogisch arbeiten. Genau. Und als wir dann mit Tablets um die Ecke gekommen sind und ihr kommt ja jetzt auch, ihr kommt mit Digitalthemen um die Ecke, ihr kommt mit äh, ja, Wissenschaftsthemen um die Ecke, da würde ich jetzt auch erstmal sagen, da müssen die innerlich ein bisschen springen.
4: Da müssen die nicht nur ein bisschen springen. Das ist tatsächlich für viele ein ganz großer äh, Schritt erstmal zu sagen, ich gehe überhaupt diesen Weg mit und der erste Schritt bei uns ist tatsächlich zu schauen, kann man da auch die Ängste ein bisschen nehmen. Also, viele haben sich ja für den pädagogischen Weg entschieden, weil sie gesagt haben: Puh, oh, Mathe, diese Zahlen und ich weiß gar nicht mehr, wie das war damals mit der Wurzelziehen oder sonst was. Und jetzt soll ich Kindergartenkindern so ein komplexes Thema äh, widerspiegeln. Ne? Also, das ist natürlich eine ganz, ganz große Hausnummer. Und das Schöne ist, das Haus der kleinen Forscher holt sie genau da ab. Wir schauen nämlich genau. Wo ist denn überall MINT drinne? MINT steckt in jedem kleinen Alltag. Man kann sich im Raum umschauen, wenn man in die Kita geht oder auch im Hort einfach den Nachmittag gestaltet. Und es sind überall MINT-Themen zu finden. Ob das bei den Kindern das Tischdecken ist, ich zähle die Gabeln ab oder in welcher Reihenfolge muss ich irgendwie den Obstsalat zubereiten. Ob ich die Fliesen im Bad sehe und die Kacheln und muss sonst Strukturen erkenne. Also wir haben MINT wirklich überall. Und die Kinder entdecken das. Die schauen sich beim Händewaschen an, wo fließt denn das Wasser hin? Hm, wo geht denn das Rohr da unten lang? Und dann kommen Fragen und es ist Interesse da. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, habt keine Angst vor diesen Themen. Ihr könnt mint, ihr könnt es mit den Kindern besprechen. Und man muss die Antwort auch gar nicht wissen. Ich finde, das ist immer so das ganz Spannende. Die Erzieherinnen müssen die Antwort nicht parat haben und die pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte, sondern die können sagen, hey, wir gehen auf die Reise. Ich gehe mit dir zusammen dahin, das ist unser Ansatz, der co-konstruktive Ansatz. Das heißt, wir begleiten die Kinder auf dem Weg und schauen dann gemeinsam, wie kann ich es denn rausfinden. Und dann sind wir wieder bei dem großen Schatz, dass wir sagen, ja, wenn wir gemeinsam das äh, erfahren und äh, herausgefunden haben, habe ich eine Selbstwirksamkeit wirklich gespürt als Kind und ich bin begeistert. Und das ist das, was äh, Sascha ja auch sagt. Nur wenn ich wirklich für was begeistert bin und da Interesse dran habe, dann bleibe ich auch dabei und interessiere mich dann vielleicht auch später, für einen Beruf in diesem Bereich.
0: Ja, das ist eine schöne Brücke. Wir hatten, ich glaube es ist mittlerweile zwei Jahre her, quasi der, der Vater des Bildungs- und Erziehungsplans, den hatten wir hier bei einer Veranstaltung, den Professor Öftenakis und der erzählte eine Geschichte, wo er eben mit Erzieherinnen interagierte und beobachtete, wie sie eben Kinder bei ihrem natürlichen Forscherdrang quasi begleiten und in dieser Geschichte, das war eine, ein Negativbeispiel, da sagte eben dann die Erzieherin wohl zum Kind ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ende so. Und, und dann sagte er, das war die, eine der größten pädagogischen Enttäuschungen seiner Karriere, dass die Erzieherin jetzt eben nicht zum iPad gegriffen hat und gesagt hat, komm, wir finden das zusammen raus und äh, gehen eben genau diesen Weg. Das finde ich einen ganz schönen Ansatz und ein ganz schönes Bild, der einfach auch unheimlich Mut machen kann.
4: Ja, und vor allen Dingen auch die eigenen Wege herauszufinden, das ist ja auch ganz wichtig. Also Kinder lernen ja auch ganz, ganz unterschiedlich und haben verschiedene Ideen, wie sie zu einer Lösung kommen. Und äh, wir wollen einfach drin bestärken, dass man sagt, ja, probier es doch mal mit aus und lass es zu. Man kann manchmal selbst noch ganz neue Anregungen mitnehmen. Und das schöne Beispiel, was du gerade gesagt hast, Matthias, mit dem Digitalen ist ja auch sowas. Also auch da wollen wir natürlich sehen, ähm, dass sich die Erzieherinnen, die pädagogischen Fachkräfte, auch die Lehrer mit rantrauen und sagen, ich probiere das einfach auch mal digital aus. Das Haus der kleinen Vorschat eine super App, auch äh, die POTS-Blitz-Werkstatt. Das heißt, ich habe ohnehin Energiebildung und Strom in meinem Unterricht. Warum kann ich es nicht ein bisschen digital machen und die Kinder dort abholen ähm, und kann das Ganze damit kombinieren? Oder wir bieten auch den Verleih von kleinen Mikroskopen an, einfach um mal zu sehen, was macht denn der Regenwurm da in der Erde oder äh, wie sieht denn die Biene aus und ähm, wie sind die Vögel, wie, kann, wie ist die Beschaffenheit davon? Also ich denke, da kann man unzählige Beispiele im Alltag finden, wo jeder seinen Einsatzort auch findet dann.
1: Und wenn man in so einen Kurs zu dir oder zu deinen Referentinnen reinkommt, dann ist das schon meistens, mit sehr guter Stimmung verbunden. Also ich erinnere mich an mehrere Besuche, wo alle ganz wieselflink über Tischen, über Experimenten und ausprobiert haben. Und ich glaube, wenn man da ins Tun kommt, macht das auf einmal einen Riesenspaß.
4: Ich denke, das große Geheimnis liegt wirklich darin, dass es äh, nicht, ich näher mich dem MINT-Thema mit einem Papier und muss Bücher wälzen und äh, mir Fakten irgendwie äh, zusammenlesen, sondern was unser unseren Keller erwähnt, unser Materialbuffet, möchte ich es nennen, wir haben ganz, ganz viele Materialien, die wir alle dazu benutzen, um verschiedene Wege einfach auszuprobieren und es wirklich haptisch und konkret vor Ort zu machen. Und ähm, was halt wichtig dabei auch ist, es sind keine großen Anschaffungen. Jeder kann mit seinen Alltagsmaterialien arbeiten und trotzdem ganz, ganz viel erreichen. Also da reicht manchmal der Becher, das Wasser und die Schaufel und man kann schon ganz tolle Sachen machen.
0: Ja, Frage ähm, an ja, euch Beide, die ihr an den Hochschulkontexten dann wieder mit äh, Mint-Leuten viel zu tun habt. Ähm, wir äh, kennen aus dem Marketing, glaube ich, diese, diese Personas. Da wird so ein bisschen Stereotyp immer gezeichnet und ähm, das geht, zielt so ein bisschen auf Kompetenzen ab. Also was würdet ihr sagen, müssten Leute so ein Stück weit mitbringen, damit sie in diesem Bereich ja richtiger sind ähm, als vielleicht im Philosophiestudium. Ähm, lässt sich das so, so wunderbar personamäßig zeichnen oder ist es einfach ähm, eine Überforderung ähm, jedes Marketingstrategens?
2: <lacht> ich, ich fange mal an und Sascha, ja, das kannst dann auf jeden mal, mal, mit, kannst du, dich, kannst du dich ein bisschen sammeln und kannst dann das noch ergänzen. Ganz so. <lacht> ja, ja, gerne. Genau, also ich, ähm, die Frage, wir haben das manchmal ähm, gerade in den, ähm, ja ich sag mal, nicht ganz originären MINT-Studienangeboten. Äh, äh, wir haben in die Fachbereiche Angewandte Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnik und Lebensmitteltechnologie. Wer sich dafür interessiert, da kommt die Frage ganz selten. Diejenigen, die aber zum Beispiel sich für die Ökotrophologie oder für den Fachbereich Pflege und Gesundheit interessieren, also gerade in der Ökotrophologie, da kommt das schon manchmal in der Beratung die Frage, wie gut muss man denn da in Naturwissenschaften sein? Und ähm, da sage ich es ein bisschen, eine persönliche Antwort, dann sage ich ja, also wenn Sie jetzt nicht komplett damit auf Kriegsfuß stehen, dann kann das in den Bereichen reichen. Das ist natürlich schwierig, wenn Mathe ein Problem ist, dann ist man in der Informatik oder in der Elektrotechnik ist man da schon wirklich ein bisschen falsch, das muss man einfach sagen. Da wird viel passieren. Mathematik findet aber auch statt in, äh, im Bereich Statistik, äh, in äh, Sozialwesen oder in äh, Kultur- und Sozialwissenschaften oder das findet auch statt im Bereich Wirtschaft. Also Mathe ist sowieso als grundlegende Kenntnis. Wer die Hochschulzugangsberechtigung hat, sollte da sowieso einigermaßen fit sein. Das reicht dann aber da aus. Ich denke, was vielleicht für den, jetzt habe ich mir selbst ein bisschen Zeit verschafft, um dann noch im Hintergrund ein ja. bisschen drüber nachzudenken. Also, sehr gut. Was ich, ich denke, was vielleicht wichtig ist für den, äh, sag ich mal, originären Mintbereich, ist ein Interesse am Tüfteln und ein Interesse am, am naturwissenschaftlichen Ausprobieren. Also, ich habe jetzt. Ich habe zwar nichts mindmäßiges studieren, aber ich habe jetzt gerade eben gedacht: oh, ich möchte auch gerne im Haus der kleinen Forscher an Workshops teilnehmen, weil es mich auch sehr interessiert, wie die Dinge unter dem Mikroskop aussehen. Ich denke, das ist eine ganz gute Voraussetzung, wenn man. Da so ein Interesse mitbringt, wenn man sich, äh, wenn man derjenige ist, der vielleicht als Kind auch mal ein Radio auseinandergebaut hat. Ich weiß nicht, gibt es noch Radios eigentlich? Wahrscheinlich eher nicht. Also wenn, man, äh, also, wenn man sich fragt, aha, wie funktioniert das eigentlich? Wenn das so als Grundfrage da ist, ich denke, dann ähm, äh, ist das eine sehr gute Voraussetzung. Und man muss auch sagen, man muss noch nicht zum Beispiel programmieren können, um Informatik zu studieren. Das lernt man ja dann in der Ausbildung. So ist ja der Gedanke. Also, man muss dann noch selber, man muss noch keine Ingenieurfähigkeiten haben, man muss noch kein großer Physiker sein, sondern wenn man die Grundvoraussetzung aus der Schule mitbringt, da jetzt es nicht wahnsinnig schlecht war und ein Interesse, eine Begeisterung, ein Interesse daran, was passiert da eigentlich, wie funktioniert so eine Maschine oder was passiert mit den Dingen unter dem Mikroskop, wenn einen das interessiert, ist man denke ich ganz auf einem guten Weg, oder Sascha?
3: Ja, ich musste gerade darüber nachdenken. Radius gibt es noch, aber die kannst du heute nicht mehr auseinandernehmen, da sind sie gleich kaputt. Das ist tatsächlich ein so ein ganz großes Problem, was wir haben, dass diese haptische Technik, die gibt es heute gar nicht mehr so. Also so dieses zu meiner Zeit konnte man noch ganz viel selber löten und basteln, und da gab es große Bauteile. Und heute ist es so, dass man alles in SMD Technik macht, und wenn man dann mal löten will, man schon relativ gut ausgestattet sein muss. Und es gibt auch diese ganzen tollen Mechaniken, die es damals gab, gibt es heute gar nicht mehr durch die Digitalisierung. Das ist alles so integriert, ist ganz toll, kann ganz viel, aber ist überhaupt nicht mehr anschaulich. Was ich den Studierenden immer sage, was sie brauchen, ist, ähm, neben den äh, bürgerlichen Grundtugenden, wie ich das immer nenne, nämlich äh, Lesen, Schreiben, Rechnen, das sollte man können und man sollte auch eine gewisse Bereitschaft dazu haben, auch mal Texte zu lesen und äh, auch ein bisschen zu rechnen, weil und das ist losgelöst von MINT, sondern das ist allgemein, wenn man studieren will, muss man sich damit muss man sich darauf einlassen, dass man auch mal ein Buch lesen muss oder zwei, drei oder auch sogar tatsächlich mehr? Das ist so eine Sache. Und einlassen, das ist eigentlich dieser wichtige Punkt. Ähm, eigentlich egal, für welchen Studiengang man sich entscheidet. Man muss die Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Also wenn man sagt, Physik finde ich total doof, habe ich keinen Bock drauf dann ist das einfach, das ist dann wie so eine wie so eine äh, Gefängniskugel, die man da am Bein hinter sich herzieht, weil in ganz vielen Studiengängen kommt man dann trotzdem mit irgendwelchen MINT-Themen, also Mathe zum Beispiel. Ne? Und Mathe finde ich total doof. Dann ist man aus ganz vielen Themen raus. Man kann dann ganz viele Sachen nicht studieren, weil es kommt in ganz vielen Bereichen dran. Und deswegen sage ich immer, man muss die Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Das wird je nach Grundbildung schwieriger oder leichter, dann im Studium zurechtzukommen. Man muss mehr oder weniger nachholen, je nachdem. Aber wenn man sich darauf einlässt und sagt, alles klar ich setze mich auf meine Po und beiße mich da jetzt durch. Das ist ja auch eine gewisse Qualität, die für das Studium auch notwendig ist, sich durch Dinge durchzubeißen. Man darf nicht erwarten, dass das alles easy peasy ist. Und ich mache das mal eben so. Wenn man diese Bereitschaft hat, hat man eine ganz, ganz wichtige Grundeigenschaft, um sich einer Ausbildung zu stellen. In einem geringeren, auf einem etwas niedrigeren Niveau ist es ja in der Berufsausbildung genauso. Man muss sich darauf einlassen. So und man muss sagen, jo. Also wenn ich jetzt Maurer oder Maurerin in der Ausbildung mache, dann muss mir klar sein, dass ich mit Steinen arbeite. So, das, ne? Also lasse ich mich darauf ein. Und so kann man das für alle Berufe machen. Und deswegen, das ist so der Punkt. Sich darauf einlassen, lesen, schreiben, rechnen. Wäre toll, wenn man das locker, flüssig von der Hand bekäme und die Bereitschaft, sich lesend mit der Welt auseinanderzusetzen. Das ist schon, da hat man schon ganz viel.
0: Ich habe neulich gelernt, dass man als Stahl- Betonbauer mit Holz arbeitet. Das war mir ja super neu. Ähm, du bist im Vorgespräch losgesprintet und hast ein Buch geholt ähm, mhm. und da würde ich gerne dir Gelegenheit geben, das den Hörerinnen und Hörern nochmal schmackhaft zu machen. Da geht es nämlich auch um MINT und ähm, ja, vielleicht auch Zugängen zu diesem Feld.
3: Also es geht tatsächlich nicht nur über MINT, auch über MINT, aber nicht nur über MINT und ähm sondern ganz allgemein äh, der Titel des Buches ist Factfulness und äh, der Untertitel ist wie wir lernen die Welt so zu sehen wie sie wirklich ist und das finde ich deshalb ganz begeistern und toll und spannend das Buch weil das genau diesen Blick ähm, aufmacht dieses ich lasse mich auf Dinge ein also ich lasse mich auf Fakten ein setze sich setze mich damit ähm, ja ähm, möglichst objektiv auseinander und nehme daraus dann ein, ein, ein Wissen, eine Erkenntnis, vielleicht auch eine Kompetenz oder so mit raus. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil in diesem Buch ganz viele, das ist unterteilt in zehn Kapitel, wo dann die verschiedenen ja, Denkfehler, die, die unser Denken beeinflussen und unsere Wahrnehmung beeinflussen, behandelt werden und ja, man eben dadurch ja die Augen geöffnet bekommt die Welt einfach faktenorientierter zu sehen und sich zum Beispiel auch von dem ganzen Alarmismus der in der in den Medien ja immer ja, so ist es schlechte Nachrichten verkaufen sich halt besser als gute ähm, also sind die Medien voll von eher schlechten Nachrichten und dann denkt man um Gottes Willen die Welt ist ja ganz furchtbar ist sie aber eigentlich gar nicht und ähm, das ist äh, ja, dieses faktenorientierte Denken und sich eben auch auf MINT-Fakten einzulassen. Ne, wenn wir über das Thema Klimawandel oder so reden, dann schadet es nicht, wenn es eine gewisse ähm, naturwissenschaftliche Grundbildung gibt, die, auf der man dann aufbauen kann, dass man bestimmte Aussagen auch verstehen kann. Und man muss das nicht alles gleich studiert haben. Da reicht tatsächlich so ein bisschen Grundwissen, was man aus der Schule hat und das dann anwendet, reicht dann aus, um ganz viel zu verstehen. Und das ist eben ein ganz guter Ansatz, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich das Buch ganz toll. Gut, wir kommen langsam zum Ende. Susan, ich habe eine
1: ganz kurze Frage nur mal. Corona hat ja jetzt gezeigt, dass gerade so äh, MINT-Kompetenzen an vielen Stellen gebraucht wurden und dass viele Menschen gesehen haben, dass ich Defizite habe. Kannst du schon sagen, dass sich der Blickwinkel geändert hat der Studierenden oder zukünftigen Studierenden, die zu euch kommen, Gibt es da mehr Nachfrage in diese Bereiche oder hat das noch keine Auswirkung?
2: Ich glaube, die Erkenntnis, die wir alle und also die zukünftigen Studierenden, die zu uns kommen, das sind ja diejenigen, die jetzt seit anderthalb Jahren in diesem verrückten Schulalltag leben, die irgendwie verrückt von zu Hause unterrichtet werden. Am Anfang hat da überhaupt gar nichts funktioniert. Manche Lehrer haben sich total reingehängt und haben da tolle Videosachen angeboten, andere haben nur noch vorher noch nie was von Moodle gehört oder so. Also das war ja super vielseitig und diejenigen, die dann zum Studium zu uns kommen, haben ja das jetzt erlebt und ich denke, dass das wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich ist wie mit dem, was wir unsere Studierenden, wir haben ja auch Studierende seit letztem Wintersemester, die sind jetzt im, oder seit letztem Sommersemester sogar, die sind jetzt teilweise im dritten Semester, aber waren noch nie auf dem Campus der Hochschule. Also ganz bitter. Und ich glaube, was wir alle gemerkt haben, ist, dass diese Digitalisierung nichts ist, was im Fachbereich angewandte Informatik stattfindet, sondern das ist offensichtlich ein Thema, ein Querschnittsthema, wo wir uns in allen Bereichen des, der Ausbildung, des, der Schule, des Studien Daseins und auch im Berufsleben äh, mit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist so die große Erkenntnis. Wir merken jetzt nicht gezielt mehr Nachfrage, dass Leute sagen, ach, ich habe jetzt eh von zu Hause äh, die Schule und, gehabt und möchte jetzt Informatik studieren. So passiert es tatsächlich nicht. Aber ich denke, dass sich eine gewisse Normalität im Umgang mit dem Digitalen doch nochmal anders eingestellt wird. Also diese Nutzung des Digitalen nochmal anders. Jetzt weniger als keine Ahnung, eine App zur sozialen Interaktion, sondern auch als, aha, das ist ein Ort, an dem ich was lernen kann, wo ich mit anderen auch in der, in der Ausbildung interagiere oder mir Inhalte hole oder so.
1: Ja, vielen Dank. Dann ein Blick in die Glaskugel zum Abschluss. Sandra, was wünschst du dir denn für die kommenden Jahre für dein Haus der kleinen Forscher, für den mint -Bereich?
4: Da habe ich tatsächlich ganz, ganz große Wünsche, ähm, was das betrifft. Denn MINT-Themen äh, sollten einfach offen sein. Und wir haben am Anfang ganz toll darüber gesprochen, ähm, dass wir dann Verknüpfung hinkriegen müssen, Ängste abbauen sollten und dass wir wirklich erreichen, dass jeder Mensch, jedes Kind die Chance erhält, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was es denn auch gerne möchte. Und schon von klein auf darin gestärkt wird, dass es das auch kann. Also das ist wirklich im Kindergarten, im Hort schon merkt, Mensch, ich kann was bewegen, ich kann was äh, erreichen und das Ganze äh, ist mir noch ein ganz, ganz großes Anliegen, auch verknüpft mit dem äh, Thema der nachhaltigen Entwicklung, der Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn wir diese beiden Themen gut zusammenkriegen können, MINT und BNE, ich denke, dann haben wir für die Zukunft wirklich äh, ganz, ganz viel erreicht. Wir bieten es äh, weiterhin für die Fachkräfte an, du hattest anfangs schon gesprochen, macht ihr das denn auch für Kinder? Leider ja sehr, sehr selten, beziehungsweise kommen wir da nicht viel ran, aber in diesem Sommer haben wir tatsächlich Premiere und machen zum Tag der kleinen Forscher auch nochmal eine Aktion mit Kindern direkt, machen ein Angebot für die Kinder von sechs bis zehn Jahren, dass sie sagen, ich probiere es mal selber aus, wie kann denn Papier fetzen, denn das ist das Thema des diesjährigen Tags der kleinen Forscher und da laden wir natürlich alle ganz herzlich ein, da auch mitzumachen und mal aktiv zu erleben, um was es denn bei dem Haus der kleinen Forscher eigentlich geht.
1: Wo findet man das Angebot, wenn man sich dafür jetzt anmelden möchte?
4: Da kann man direkt auf die Seite der Volkshochschule vom Landkreis Fulda gehen und dort sind wir verlinkt. Da findet man alles, was man braucht.
1: Super. Sascha, du darfst auch einmal in deine Glaskugel des positiven Wünschens schauen. Wo siehst
3: du im besten Fall oder wo willst du den mint -Mach club in fünf Jahren sehen? Also mein großer Wunsch ist, dass wir noch vernetzter, noch enger zusammenarbeiten und unter der Marke MINT-Mach-Club, sozusagen als Dachmarke alle Angebote, alle Aktionen im Bereich Mint äh, in der Region Fulda zusammenfassen können. Ähm, also unter der Seite mintmachclub.de dann tatsächlich alle, Gebot, alle Angebote, alle Akteure in diesem Bereich zusammenfassen können, sodass, wenn es dann ein Menschen, ob Junge oder Mädchen, ob Mann oder Frau, ob Oma oder Opa ist, auf die Seite gehen kann, sagen kann, ich interessiere mich für das und das oder es gibt, was gibt es denn so Tolles, dass die Leute auf die Seite gehen können und sagen, boah, so viele spannende Angebote und ich suche mir was Passendes aus, damit all die Menschen, die da in diesem Bereich Interesse haben, auch wirklich angesprochen werden können und etwas finden und ja, sich begeistern lassen können, im besten Fall.
1: Das finde ich super. Also ich drücke dir die Daumen, ich drücke euch beiden die Daumen und wir wären am Ende. Wir haben wieder 60 Minuten voll gemacht. Ähm
0: Vielleicht ähm, möchte aber auch unser dritter Gast noch in die Glaskugel gucken, Susan.
1: Es tut mir leid, es ist kein Problem, ist alles gut. Ich bin dem MINT-Mach-Club zugeordnet an dieser Stelle, aber.
2: Alles gut. ich, Ich, ich habe jetzt natürlich schon überlegt, was ich sage, deswegen okay. kann ich es ganz schnell noch durchklären. Super spontan, nein, also, so halb spontan zumindest. Ähm, ich wünsche mir ganz konkret einfach, dass wir zeitnah wieder Beratung in Präsenz machen können. Das muss ich mal sagen, das ist mir einfach persönlich mhm. langsam ein Anliegen. Ähm, das wäre sehr schön und langfristig, klar. Wir würden einfach unsere gute Arbeit weiter fortsetzen wollen, in Kooperation mit den Schulen. Wir wollen auch in Zukunft einfach für die Schülerinnen und Schüler der Region da sein.
1: Sehr schön.
0: Cool, vielen Dank. Jetzt äh, wirkt es doch runder für mich. Und ähm, ja, Vielen Dank an unsere Gäste von heute. Das war eine muntere Runde, wie ich fand, sehr informativ. Ich glaube, es werden große Shownotes geschrieben und da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann nochmal ganz viel nachlesen und sich da entsprechend informieren. Und dann tauchen Sie vielleicht auch beim Haus der kleinen Forscher, dem MINTMACH-Club, oder der Studienberatung irgendwann auf. Wir wünschen Ihnen einen schönen deutschen Digitaltag und sagen bis bald.
1: Und zum Schluss noch der Dank an Felix Rudolf von Nübelschütz wieder an den Reglern. Lieber Felix, Dankeschön, dass du uns immer so gut hier äh, durch die Technik bringst. Und wieder Caroline Freimann in der Redaktion, die alles vorbereitet hat. Tausend Dank. So macht es richtig Spaß zu arbeiten. Ja, auch ein Gruß von mir zum Abschied und bis zur Folge 13. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von Ilogical bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY SE 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Show Notes. Vielen Dank.